0: Sätter den igen nu.
1: – Vi får ordning på grejerna här. –
0: Sådär då. – Välkommen in. – Härligt. In i studievärmen. Då rullar vi. – Ja, precis. Vi ska ja. snacka komma aktier, vårt favoritämne idag nästan.
1: Vi pratade om långsiktiga investeringar tidigare och sparande och sådär. Men jag tänkte ska prata lite om börsen och marknadsläget. För nu är det ju många olika siare där ute. Vart, vart ska du ta vägen? Ja, så ska vi... vi snacka lite och idag.
0: Ja, exakt. Vi har ju bläddrat i, i tidningen i morse. Och vi är inne på olika börssajter dagligen flera gånger om dagen. Även när vi spelar in lyxfällan så brukar vi stå där och titta på kurserna. Så att det här är ju ett tätt samtalsämne oss emellan under alla... Tågresor, bilresor, flygresor och
1: eh, väntetider som vi har. Då blir det mycket börsnack. Ja, verkligen. Vi är, vi... Jag tror vi kan varandras investeringstänk utan och innan. Men vi tänkte dela med oss lite av det idag. Ja, precis. Så att, eh, ni, ni får höra
0: lite bakom kulisserna hur vi tänker kring det här hela. Vi kan direkt dra igång med att säga att det är ju extremt hypat just nu. Det är höga värderingar. Det är en lång, långvarig uppgång. Det är låga räntor och... Eh, det är en, do, enligt mig en, en dopad aktiemarknad. Jag tycker att det är lite läskigt nu som du
1: vet. Ja men det är det ju. Och sen är det konstigt också med riksbankerna som har, äh, 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 tävlar nästan om att sänka sina valutor. Så att alla jobbar med, med samma medel egentligen. Och, och, ja, det, det är ju väldigt konstigt i marknaden. Jag läs det här faktiskt idag. obehagligt börsläge. Någonting är ju fel. Det är helt galet säger en orolig analytiker och varnar för rekyl. Och det här, det kommer ju titt som tätt sådana här... Eh, Ja, jag tycker att ja, det, det, just nu.
0: Just nu, det, det här har pågått, tycker jag, som har varit uppmärksam på de där signalerna och varit lite ängslig. Jag sålde ju ganska ordentligt för det, är ju över ett år sedan, ja. ett, och ett och ett halvt år sedan tror jag. Så att det här är, det är någonting som, som är skräckinjagande högt uppe nu. Vågen är hårt spänd helt ja, enkelt. Ja, precis. Så att, vad tycker du själv?
1: Det vet jag, jag är ju jag är också där. Jag, jag klev ju av ganska hårt inför brexiten för... Brexitomröstningen där. Just det. Om Storbritannien slutade ur EU för ett år sedan. Och, ja, det var bara en vecka innan. Men Då tänkte jag, nu, nu kommer det vara roddit. Så jag såg att nedsidan om det blir ett oväntat dåligt valresultat inom citationstecken mm. är större än vad uppsidan är om det blir ett valresultat som marknaden gillar. Vad tänkte du?
0: Vilken sida skulle marknaden gilla?
1: Nej, jag tror det är alla förhandsundersökningar där när man tittar på vad ja, man väljer, barometer och så vidare innan. Alltså det var ju tecken på att de skulle stanna i EU. Så det blev ju en chock när de faktiskt röstade Storbritannien ut ur EU. Mm.
0: Men å ja, andra du... sidan
1: så blev ju också, ja, effekten första dagen var ju den väntade i ett sånt ja. valresultat. Ett helt oväntat. Marknaden hade dagarna innan också prisat in att det skulle bli som valbarometrarna sa. Mm. Med andra år så gick ju kursen upp. När det hade sålt av denna veckan innan så fort det ticka som bara den ett race dagarna innan. Och sen när den här chocken kom så var det ju stort börs. Bakslag då dag ett. Ja, dag, dag två ett och tror jag. två
0: kanske. Sen tre, fyra så var det återhämtat. Yes. Och sen har eh, det bara fortsatt uppåt efter det. Till och med när Trump sen blev vald som var minst lika stor chock ska jag säga. Verkligen? Eh, det, det var ju ännu mer om man tittar på opinionsundersökningarna bara dagar innan så pekade ju allt mot att Clinton skulle vinna.
1: Ja, och, eh, det Var det som marknaden hade prisat in egentligen också? Ju. Ja,
0: precis. Men eh, Trump-effekten blev ju motsatt mot vad man trodde kanske. Eller många, jag trodde att det här kommer ju bli ett ras på börsen.
1: Ja, kortsiktigt i alla fall. Ja ja. ja. Nej, men det, det, det där är ju också det svåra det här gamla ska jag säga logiska eh, reaktionerna från marknaden stämmer ju inte heller längre. Nej. För både som Brexit sen plötsligt så tycker upp det blev det, det valresultat egentligen både i Brexitfallet och Trumpfallet som marknaden hade fasat för ja. men som inte var speciellt troligt i undersökningarna innan valdagen. Men ändå fast det var det som marknaden var rädda för så blev det en positiv rekyl så mm. men det är det jag menar är, är lite
0: läskigt just nu för att det är ingenting som biter det, det är terroristattacker och det är hot, politiska hot från sydostasien och det är massa saker som är, ligger där och skaver och borde vara potentiella hot
1: ja. och öka risken
0: men ingenting ser ut att bita det är så otroligt mycket pengar som är, måste få avsättning på, ja, men, och, då, och då söker ja. de sig till börsen
1: Ja, men Så är det ju. Man tänker också nu den här perioden då på försommaren här våren så kommer ju aktieutdelningarna, eh, många som delar ut stora pengar nu många bolag som går väldigt bra men ändå gör bra vinster också delar ut aktieutdelning till sina ägare och eh, ja, det finns ju inte så många andra ställen att stoppa dem på att få någon vettig avkastning i dagsläget så att det gör ju att många återinvesterar i de här aktieutdelningarna på börsen mm. till exempel Stefan Persson då, som är en miljard utdelningar som man återinvesterar på börsen och det är klart att det här bygger ju vidare, att kurserna fortsätter upp och... för alla bolag ja. utom H&M då ja <laughs> för det där <laughs> är men...
0: ganska intressant för tittar man på två av svenska klenoderna som har verkligen varit folkaktier och fortfarande är det Eriksson. tänker på och H&M ja. så är det ju de här två som just nu är ganska skadeskjutna och man undrar vad, vad ska du ta vägen för när inte ens Perssons miljardköp ger önskad effekt för jag tror att han ja. köper för att självklart långsiktigt tror han ju säkert på sitt gamla familjebolag där han fortfarande är men samtidigt ja. ser är det så
1: att eh, stö,
0: det är stödköp också. Självklart så köper han ju inte bara med
1: hjärnan utan det är mycket hjärta där också. Ja, sen har ju han ett väldigt symbolvärde också i när, när han som storägare eller största ägarna i H&M går in och köper så klart att många där ute sitter och tittar på vad han, hur han agerar också. Även om han har eh, många miljarder utdelning varje år och investerar så är det ändå så att han kanske vet, han är så insatt, han är eh, förstås då, styrelseordförande också, men så insatt i eh, vad som händer i bolaget så då tänker man att han kanske vet någonting som eh, komma skall här eller deras e handelsatsning eller vad det är nu som händer de närmaste åren så att det är klart att han inte trycker in... Så stora pengar om man trodde att det skulle backa ett tag här. Nej,
0: men har, tidigare har ju varit som man tittar på. När han har gått in och gjort sina miljardköp så har ju oftast kursen också... Det har visat sig vara väldigt rätt timing att hänga på, Stefan ja. Persson. Men så har ju inte varit fallet senaste året. Nej. Och eh, sen tittar vi på... Eriksson snackade vi om lite förut också. Det här är ju den gamla kursraketen från slutet av 90-talet som många svenskar älskade att Daytrade i och handla i. Jag hade ju ja. haft ganska mycket Eriksson en period, men sen blev det ju en nödemission år 2000 tror jag. var det 2000-2001? Ja, det var ju den levandare efter millenneschiftet, precis. Ja, IT-kraschen och allting mm. som jag tror de gjorde en emission på 30 miljarder och, och till. 10% av där kursen hade legat. Jag de att det var på 3,80 eh, som de nya emitterade aktierna kostade. Ja. Och bara månader innan så handlades de på ja, helt, helt andra nivåer. Helt, helt, andra, nivåer. Ja. helt
1: andra nivåer. Det är intressanta är, Eriksson, jag hade själv rätt mycket, är tungt Ericsson tidigare. Men jag sålde jag av halva mitt av då i maj 2000 för att jag skulle göra något annat med pengarna helt enkelt. Och, eh, bra timing. Ja, det var ju väldigt bra timing. Man visste att det var på en bra nivå. Men sen eh, visade det sig med fasen i hand att det var toppmånaden. Jag tror mm. fortfarande det är all-time high-notering mm. eh, faktiskt i maj år 2000. Men eh, tyvärr så det inte av allt. Jag sa kvar med hälften och det blev en, en seg historia i ja. efterhand. Ja, Ericsson ingen
0: rolig efter det faktiskt.
1: Nej, det, det var ju 6-7-8 år där mm. det i stort sett stod helt still. Och det är ju rätt Trist ändå Om eh, ja, man, man investerar i aktier man, vill, man vill ha någon slags, ja. ska röra sig. Om man vill titta på alternativen så blir man rätt frustrerad. Ja, Men eh. faktum, jag har haft H&M haft på bevakning lite. Där, eh, det brukar vara ett intressant bolag också just när det är lite skakar tider. Det är ett bolag som tuffar på, i alla fall historiskt sett, nästan oavsett konjunktur. Det är de här eh, konsumentvarubolagen om man tänker på Claes Olsson och eh, detaljhandelsbolagen. H&M förstås också då, som har varit en maskin i de lägena men nu är det ju något hack i den maskinen och de följer inte ens börsens utveckling utan tappar ganska hårt. Ja verkligen och det är, frågan är om den här
0: långvariga uppgången med H&M, den här succén som har varit i flera decennier nu, om den är faktiskt bruten att H&Ms utav är över. Att de inte har hängt på e-handelståget och Salando, och de här jättarna som nu tar otroliga marknadsandelar.
1: Ja, och det är det, den stora frågan man investerar i just nu. Att, är det här ett tillfälligt hack i kurvan som innebär då, med andra ord ett grymt bra köpläge, instabil aktie? Eller är det här ett trendbrott som kanske är början på, på nedgången från HMs landsdagar? Mm, ja.
0: Det vet ingen. de vet som ingen. säger att de vet. De ska man inte lyssna på. <laughs> det är lite så. Vi sitter ju här. Som ekonomiexperter, men det är ju väldigt många som har, har sig väldigt tydligt och hårt om hur börsen mår och vilka bolag man ska investera i. Det gör jag inte vi för att vi, någonstans inser vi också att det eh, dels inte vår roll men sen tycker jag personligen att de som går ut, om man inte jobbar som analytiker på en bank och som eh, uppdraget är att, att hitta köpvärda aktier, då är det en sak. Men det finns många tyckare som håller på och ger tips till höger vänster vad man ska köpa och kan ja. inte riktigt motivera varför utan om man snarare hört eller läst en artikel. Ja. Det ska man ta med en nypa salt. Man måste alltid bilda sin egen uppfattning och eh, ha en långsiktig strategi alltså, kring sitt personliga
1: sparande, sitt långsiktiga sparande. Mm. Och göra sin hemläxa för det finns ju även på aktieforum och sånt på nätet där det plötsligt figurerar en massa tips för ett visst bolag och då ska man klart först att det kan ju vara så att det, det finns ett många daytraders som har ett intresse av att snacka upp ett visst bolag för att helt enkelt få en värdeutveckling i bolaget, speciellt med mindre, mindre ja, smålisterna ja, små, små små där det gäller liten handel så kan ju, kan man sprida en sån tråd så kan det faktiskt påverka kursen Absolut. Eh, och det är klart att man måste vara väldigt källkritisk och tänka till när det gäller aktier och sådana här små intressanta bolag som kan göra en jättekursresa som kanske inte är de här stora bolagen på A-listan har samma förutsättningar att göra. Jag De... hör så gammal du är när du säger A-listan. Storbolagslistan, ja. Det har varit med länge. Ja. Ja. Men jag tänker där, där måste man vara lite försiktig också. Det kan ju vara en bra krydda i en aktieportfölj men det gäller ju att ha någon slags balans i portföljen. Så De gamla, hederliga grundreglerna när det gäller att investera i aktier och investera på börsen. De gäller ju fortfarande år 2017, kanske än mer nu i den här, eh, när bågen är så spänd som den är nu, när börsen är uppe faktiskt på all time high rekordnivåer.
0: Det gäller ju en väl diversifierad portfölj också. bra mm, svårt ord, ja, diversifierad. Ja, diversified. Mm. 10-15 bolag borde man ha i sin aktieportfölj. Vi ser ju när vi träffar folk som berättar om att de äger Fingerprint och kanske Telia sedan mm. den gamla... Folk, ja. Ja, men då är det så här två, tre bolag. Det, ja. det är en väldigt dålig strategi egentligen. Det visar sig över tid också. Ja,
1: det finns undersökningar som visar att det är mest framgångsrika över att ta ja, där någonstans. Man ska ha minst 10-15 aktier i portföljen för att det ska eh, sprida riskerna. Och de, då har man en bra utveckling även om man går på pumpen här och var så har man några som bygger basen där. Ja, precis. Så annars blir man väldigt sårbar. Mm. Ja, men du Magnus, hur ser din egen
0: strategi ut då?
1: Ja, eh, min strategi har ju varit, som sagt, jag, privat framförallt så klev jag av börståget ganska hårt med, med den större delen då inför brexiten mm. som, eh, som jag var inne på tidigare, att jag tro, tyckte att nedsidan var större, fallhöjden var större än uppsidan om, om det skulle gå. Men Om det du... skulle bli ett väntat vara resultat som marknaden förväntade sig. Men, Men sen var det
0: väl, du hade väl lite avsättning för privata medel där i samband med husköp oh. och renovering och grejer också. Det var ju
1: lite så, jag höll på med renoveringar och sånt så att vi hade pengar till annat. Så det var bra läget inte jag också att kliva av. Vi hade haft en bra, väldigt bra utveckling på mycket i portföljen då. Men sen måste jag säga att jag, jag har inte förutsett den här fortsatta ökningen som, som det har varit sista, eh, till, sista året egentligen. Så jag har faktiskt gått in lite, inte privat, där sitter jag ändå rätt likvid nu. Hoppas på en rejäl sättning på 20-25% och kunna börja tanka in igen sen. Så nu sitter jag lite och väntar på det. Men, men i mitt bolag så har jag ändå faktiskt gått in lite igen i aktiemarknaden e också. <laughs> går, men men jag, jag tänker över sommaren, det går ju ganska kortsiktigt. Jag tänker att augusti-september, här om det fortsatt ticka upp nu, så då tror jag att jag börjar dra hem markerna igen.
0: Du tänker köpa till midsommar till, till sillar och till till, till där.
1: Ja, så här ja, lite så våren brukar ju tycker jag. Våren brukar vara bra. Just när utdelningen kommer och återinvesteras, så jag tycker kurserna brukar se trevligt ut på vår kanten. Men jag, nu är inne liksom på toppen av berget här på på den snöklädda toppen så jag tror att vi är väldigt nära nu så nu är det ganska Kortsiktigt lite smågirigt nästan beteende ja, här. Det är jag du vågar inte,
0: du kan inte stå vid sidan av Nej. och se där det tickar uppåt vet, lite jag varje lite, dag.
1: är lite högriskare i den här reglerna. Du tänker ja. lite mer långsiktigt, jag vill ändå ha lite mer spets. Jag tror det, det är kanske det som skiljer oss, om vi ska mm. försöka hitta någon sån där ja, skillnad i strategi. Men det är din min... strategi just nu då.
0: Nej, jag, jag håller inte riktigt med det där. Eller jag förstår ju vad du menar baserat på alla våra samtal. Men jag är ju en person som gillar att ta risk men för att göra det så vill jag också känna att jag har en, en plattform att stå på långsiktigt. Och så att mm. jag, har ju, jag har ju både och. Jag har en långsiktig privatportfölj som är
1: solid. En stabil grund och ja. spetsigt tak. Exakt. Sen har jag
0: ju en annan typ av portfölj där jag vågar och vill ta lite risker. Men det ska vara kalkylerade risker där jag verkligen känner att det finns mm. en, en rejäl potential. Och just nu så håller jag på att titta på ett par olika onoterade bolag. Där jag kanske kommer gå in och det tycker jag är spännande. Det är ju såklart hög risk. Mm. Uh, high risk, high reward. Men då får man vara beredda på ja, då det är jag uh, visar av min egen erfarenhet. Att uh, går man in i de här bolagen kan det bli hur bra som helst men det kan också sluta med konkurs.
1: Mm. Och, och no noll och inget Alltså uh, ja. nollvärde. Det, noll
0: det, mm. det, det är ju pengar som man helt enkelt uh, som jag då vet att de här, de här kan jag. Uh, jag har råd att förlora dem. Men det är aldrig roligt att göra det. Så att det, det gäller att ta kalkylerade risker och, och göra sin hemläxa rejält. Men mm. det tycker jag är spännande. Just att ha den där långsiktiga, stabila, trygga. Som tuffar som, på, tugga lite ja, utdelning och ja, ja det, och så kommer, stiger lite varje år. Ja, ja. och eh, månadsspar gör ju också att man köper när det är billigt men man är med på när det går upp och när det går ner. Och man behöver inte stressa upp sig så mycket utan det, det är riktigt långsiktigt. Mm. Och så det andra som är lite mer krydda och, och lite spännande där man kan få lite mer
1: Puls av. Ja men precis, så där det faktiskt kan händas, och det kan ju vara så att du går in i fem sådana bolag så kanske ett bolag som sticker som en raket och fyra andra går omkull. Ja. det blir något värde så att ja. du, du får någon vettig utveckling ja. på totalen även om det är, ja, det är hög risk.
0: Exakt, så, att, nej, så det, det är ju lite båda och där, men jag, generellt så tycker jag ju nu att börsen är extremt högt värderad. Om säga säger att den är övervärderad, det tycker jag är fel ord. Men den är väldigt högt värderad. Mm. Sen är det ju upp till marknaden att säga om den är övervärderad. För då skulle den inte fortsätta upp.
1: Nej, och just nu är det många siare som är... Alltså det är en del som säger att eh, bara vänta på likvid. Nu kommer en rejäl sättning. Mycket tyder på det. Och andra som säger att det här kommer fortsätta att ticka upp ytterligare ett, två år kanske. Och så, och,
0: och så har det varit i ett, två år ja. redan. Att många väntar Precis. bara in en krasch och då gäller det att ligga likvid. Ja. Och, och många tror då tvärtom att ja, men det här, konjunkturen är urstark Bolagsrapporterna kommer in och de är mm. jättefina med starka balansräkningar, höga vinster Verkligen. Och pengarna måste ju någonstans jobba, kapitalet måste jobba och de här stora pensionsjättarna och allting, de, de får ju inte bara ligga på ett räntekonto,
1: det känns det fel ja. och Europa tuggar på som, som tåget här nu så att det, det finns ju mycket positiva tecken också mm. men sen tycker jag det är något som är väldigt intressant i, den här, i det här klimatet just nu, då, När börsen är uppe på både det är inte bara Stockholmsbörsen utan det är flera börser runt om i världen som är uppe på väldigt, väldigt höga nivåer historiskt sett. Men sen har man ju det här skräckindexet VIC, just det. som man pratar om då, också det också. Och det är ju faktiskt på extremt låga nivåer nu. Skräckindexet, det, här, det handlar ju om. Volatiliteten, hur, hur rörlig marknaden är, hur stora rörelser det är på den. Och när det är väldigt oroligt så är det där skräckindexet förstås då högt upp. Och det är ju en konstig kombo just nu att det är på så låga nivåer. nivåer. Så med andra ord så tror man inte på att det ska vara några stora rörelser i marknaden samtidigt som det är så extremt högt värderat. Och det här är ju tycker jag visar på ytterligare en sak att det är något udda läge mm. vi är just nu som är väldigt svårtolkat och svårhanterat. Ja, det är så oerhört komplex, det går
0: inte att titta på just detta index då, som mäter volatiliteten och säga att ja, då, då kommer det nog vara låga kursrörelser i framtiden. utan det har ju, har sett, Historiskt sett historiskt så har det faktiskt varit en värdemätare, men det är mycket som spelar in och nästa sättning eller pispunk eller krasch eller vad, vad det nu blir ja. kommer säkert komma eh, av någon händelse som man minst anar för jag tycker det är så märkligt nu att det är ingenting som riktigt biter på, på den här urstarka konjunkturen
1: Nej och det är konstigt man tycker det här men, när många pratar och väntar på den här sättningen att det här VIX-indexet är så lågt jag, ty jag tycker det är, det, det är mycket, mycket konstiga saker samtidigt det är, jag tycker det känns som ett spänt läge och lite också att ingen vill att den här festen ska ta slut och det gör att man alla tuffar på, lite så att man blundar för, ja men det kommer regnmålen, för solen skiner liksom och det är härligt här nere så kommer det tunga regnmålen och rullar in men då sätter man på sin en keps med en skärm så man slipper se dem och så tittar man framåt där det är sol, mm. det är lite, lite så, så känns det som att man, man vill inte se den trista, bystra <här> sättningen komma utan man vill hellre sola sig vidare och låta festen fortsätta mm.
0: Det är lite som en lyxfällan Ja, <laughs> fast <faktiskt>. helt andra <laughs> på en annan <laughs> på nivå då, där folk som har tagit lån, sms-lån SMS för att konsumera och så vill man inte se räkningen när man sätter på sig den där när ja. kronofogden knäcker på dörren.
1: Ja, och så går man att ta ett nytt lån med, med andra handen ja, ja. och ha en härlig helg, en härlig semester ja. fast man inte ja råd. Det viktiga alltså, här är,
0: tycker jag att känna att du har ju ditt buffertsparande och du har ju ditt målsparande som är lite mer kortsiktigt till roliga grejer om det är en resa eller någonting. Men det vi pratar om nu det är ju extremt långsiktigt sparande. Ja. Det är ju på minst tio års sikt, du och jag brukar ju prata 20-30 år, det är det som är kul när man faktiskt... Känner att man har råd att vara så långsiktig. För det är ja. då man också får en fantastisk eh, utveckling.
1: Jag tänker att eh, grundtänket tycker jag som är det viktiga här också. Är att man ska någonstans kunna sova gott om natten. Man ska ju trivas med det ekonomiska liv man har. Så börjar man eh, få lite speljävel i sig och... och eh, om man börjar gambla för hårt med pengar som man faktiskt kan behöva till annat då är man inte på fel väg tycker jag utan de här investeringarna oavsett om det är lite mer trygga investeringar på lång sikt eller om det är kryddan, de sista 10-20% i portföljen som är kryddan så måste man ju vara medveten om vad man faktiskt ger sig in i för någonting. Mm. För jag tycker nu är det, när börsen har gått upp så länge den här sjuårscykeln man pratar om traditionellt sett att det efter sju år av uppgång så brukar det komma en sättning. Och nu har vi passerat med sju år med råge. Mm. Och det fortfarande tickar uppåt. Så börjar folk där ute prata om att ja, men börsen är ofarligt. Lite som vi med skiftet i till kraschen eller finanskraschen. Börsen är... Det är bara att trycka in pengarna och så växer de. Lite som folk tänker med bostadsmarknaden också. Att var du än köper så ökar det värde. Det kan inte gå ner. Och det är en varningssignal i sig. Ja, det är det ju, definitivt jag.
0: Och det vet ju... man ändå varit med här tidigt 90-tal med fastighetskrisen, 93, millennium eh, bubblan, it-bubblan kring millenniumskiftet som jag definitivt var en aktiv del i det var vi nästan alla svenskar på ett eller annat sätt jag jobbade ju själv i, i startupsektorn då i, i it-branschen och fick ta hårda smällar där och sen eh, inte minst då finanskrisen 2007-2008 och därefter har du med något litet minor eh, hack så har du bara tuffat på uppåt och det är väl det som är nu vad ska hända? Det är många som bara står. Jag sitter ju och väntar på att det ska gå ner ordentligt här så att man kan
1: kliva in igen. Ja, men det är lite så. Det kan inte bara fortsätta uppåt och uppåt i all evighet. Någonstans måste det slå tillbaka. Men det är ju ett annorlunda läge också för den här klassiska grundreglerna när man investerar att man ska sprida riskerna. Dels att det flera korgar. Det betyder kanske olika branscher. Det kan betyda geografiskt, olika världsdelar och så vidare. Men de där gamla reglerna är inte riktigt lika starka längre skulle jag säga för att det, det är så sammankopplat. Förr var det ju börserna i ACN, USA eller Europa var relativt eh, inte lika tätt sammankopplade. Nej. Nu är de återfinansierade med varandra. Allting hänger ihop idag på ett annat sätt än vad det gjorde för 20 år sedan ja. vilket gör att sprider riskerna så det såg vi i finanskrisen där med Lehman Brothers-kraschen och 2008 att bankerna lånar av varandra. Allting hänger ihop ja. så att Även om du har spridit riskerna geografiskt så, så var det ungefär samma sättning på samma procenttal över hela världen. Ja, ja faktiskt. Så att
0: någonstans så tror inte jag att det är lika viktigt längre att ha geografisk spridning utan snarare mm. bolagsspecifik spridning. För har du 10, 12, 15 aktier på OMX30, den stora listan Stockholmsbörsen Nasdaq, Stockholmsbörsen då har du en, en väl balanserad och spridd portfölj, ja. diversifierad. Du behöver inte investera på, direkt på USA-börsen på Nasdaq eller Wall Street tror jag.
1: Nej, Nej men precis. Nej, jag gjorde ju, jag gått in privat gjorde efter finanskraschen här i fastigheter i USA. Ganska hårt, men det var ju mer för att jag tänkte men då hade vi en rejäl sättning. Man visste att de där fastigheterna är inte de ja, det var ju nästan ja, värdelösa ja, 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 då. Det var ju, det var ju inte, mer, det var inte en sättning. Det var ju inte en krasch. Total alltså, ja. kollapsade ja, ja. totalt där. Subprime-krisen, det följer ja. ihop som ett korthus. Så jag tänkte, nu, nu nu kan... Historiskt tror jag inte att det är dåligt läge att in. Nej, då, så tänkte nej. jag. Sen kanske det jag har repat sig om två år eller om 20 år. Men ja, ett bra köpläge tänkte jag. I Detroit så kommer jag ihåg att husen
0: kostade en krona då. Bankerna ja. tog över här och folk fick lämna sina hem. Ja, ja.
1: det står ju fullt med tomma hus. Men då antar att det där galet. var en eh,
0: riktigt bra investering då. nu har det gått nästan tio år. Hur ser det ut idag då? För
1: ja, det var ju det, nu har det gått det är ju fantastiskt. Jag sitter kvar på eh, mycket där. Jag har jag gått in med mer men faktum är att inför val där med med presidentvalet den senaste med Trump efter, när det stod mellan Clinton och Trump då tänkte jag nu nu måste jag fundera på hur ska jag ska göra det? Det kommer ju hända grejer i USA med det här valresultatet och då då tydde jag alla undersökningar på att eh, Clinton skulle vinna, där. No,
0: verkligen. Ja, verkligen. Jag blev chockad ja, när jag vaknade upp till Trump. Det kändes som att det var House of Cards trent. gånger 10. Alltså det, är... ja, ja.
1: det är liksom eh, dikten överträffar verkligheten ja. nästan. Eller snart, snart <tryck> verkligheten överträffar dikten. Ja, då tog jag faktiskt ett medvetet beslut innan. Då tänkte jag att nej, men allt tyder på att Clinton kom in det som marknaden hade prisat in. Så att eh, jag tänker att jag, jag gamlar, och skulle det vara så att Trump vinner mot all förmodan så får jag ta den smällen. Och sen när man vaknar upp då till att Trump hade gått segren ur där vilket var emot alla, eh, <gör> alla <uppgörsödersödersen. görsödersen> mot alla odds verkligen. Så jag eh, att nu, eh, nu kommer det där bita hårt i svansen men faktum är att även där marknaden gick ju... Ja, det blev ju ett race på det istället. Ja, så ja, men Trump är ju
0: affärsman och liksom miljardär själv så jag tror att många insåg att han kommer göra allt nu för att stimulera marknaden ekonomin och ekonomin. Och, ja,
1: infrastruktur, och, investeringar ja, och, och det blev, i ju ja, ja Ja, men det var ju, det var ju väldigt, det var ett oväntat resultat och ett, en oväntad effekt på det resultatet. Så att jag valde egentligen, jag, jag positionerade mig fel mot vad jag trodde skulle hända men det blev väldigt rätt i slutändan. Mm. Och sånt där vet man ju aldrig. Nej. Andra gånger så är det precis tvärtom.
0: Ja men så är det verkligen. Det är det som är lite tjusningen också med att komma in på aktiemarknaden. Vi får ju ofta frågan och nu har vi fått ganska mycket mejl också från folk så att ja, det är lätt att sitta och, och prata investeringar, det är ju kul. Men jag har inte kommit igång med något sparande. Nej. Vad ska jag göra, vad ska jag investera i och så vidare. Och där är ju vårt råd att komma igång för det första med ett månadssparande. Om du kan Precis. Få loss en tusen tusenlapp eller två. I månaden. Ni kan de flesta faktiskt. Om man ser över sin privatekonomi. Vad man faktiskt lägger pengar på. Så är det väldigt många gånger. Där man faktiskt plottrar bort. Ett par tusen lappar Som man faktiskt kan eh, dra ner på. Ta med sig matlåda exempelvis. Istället för att käka lunch ute varje dag. Skippa mm. latten på stan. Det finns ju tusen andra grejer också. Så att visst finns det oftast pengar att investera. Det gäller att komma igång. Och då är det enkelt att om man inte är speciellt insatt själv och intresserad men ändå vill komma igång med ett långsiktigt sparande att uh, göra det i en fond mm. och uh, varför inte en indexfond en, en billig eller
1: avgiftsfri indexfond, det är ju ett bra kom igång tips Verkligen, och då har du ju en ganska bra riskspridning, en indexfond för de som inte känner till det, det är en fond som, som följer börsen helt enkelt stora eh, börsindexet så att, eh, det betyder ju att om börsen går upp 10%, ja då går in. Investeringen är upp 10% också. Går börsen ner 5% ett år så, så går investeringen ner 5%. Så det ja. följer börsens rörelser egentligen.
0: Just det. Och eh, fördelen är också att du kan sätta in mindre belopp varje månad. Det är svår, svårare att köpa aktier för en tusen lapp. Det är, ja, det blir, aktieposterna ja. blir, ja, i vissa bolag, är, är själva aktien för dyr också.
1: Men det har jag också fått frågan det här med, om man har fått en klump, det kan vara någon som ärvt Pengar kanske har fått en, 300 000 på ett bräde. Så vad, vad ska jag göra med det? Vad ska jag, ska jag satsa på? Vad ska jag investera ja. i? Då ja, får ju både du och jag sådana frågor titt som tätt. Men eh, där skulle jag säga att i speciellt i den här marknadssituationen som vi är just nu i det här marknadsläget. Så eh, till att börja med så skulle jag vara väldigt försiktig med att investera alla samtidigt. För då blir ju timingen extremt viktig exakt när går det går in. Det kan ju vara så att man sätter in det nu när det är på rekordnivåer och sen... Så kommer den här sättningen så där är ju stalltipset att portionera ut det. Även om du får en klump på ett, ett enda datum så eh, kanske köp för 10 000 eller för 25 000 i månaden och månadsspara. Och ta av den där klumpen och fördela det på mindre klumpar för att sprida riskerna helt enkelt. När du köper upp. fortsätter upp så får du del av den uppgången, vänder det neråt så tankar du på dig och med andra ord då köper större andelar i nedgång. Så då är det kul både när kurserna går upp och när de går ner mm. om man gör så. Ja,
0: ja, exakt. Sprida tillfällena helt enkelt, sprida riskerna.
1: Precis, sprida inköpstillfällena över kurvorna. Mm. Ja. Det här med långsiktigt sparande, det vet ju att
0: ja, det brinner vi för båda två. Och eh, jag utmanar mig själv lite grann nu faktiskt, för nu ska jag vara med i ett projekt där jag kommer offentliggöra min portfölj och låta de svenskar som vill eh, antingen bara följa följa min eh, portfölj eller spara som min portfölj via mm. en teknisk plattform. och sånt. Så det här kommer eh, dra igång direkt efter sommaren. Så då får jag berätta lite mer om det. Men det, det är lite pirrigt. Lite roligt och pirrigt och läskigt samtidigt för det blir ju, får man väl ta skit om, om folk börjar spara som jag och följa och, mig. Och ta rygg och, ja, sen. ta rygg och så går ner. Ja, precis. Men som sagt, det här är ju ett extremt långsiktigt sparande där eh, man sätter in sitt månadssparande så att över tid så är det precis som du säger, man köper lite billigare mm. när när börsen har gått ner helt enkelt, lägre värderingar och ö, över tid så ska det inte spela så stor roll då eftersom man inte sätter in den här klumpsumman antagligen utan man ser det här som ett långsiktigt sparande över tid mm. och där just den typen av sparande så kör jag ju Stora bolag med starka balansräkningar, ofta med tradition att ha höga utdelningar som man då kan återinvestera. Och mm. eh, kanske 10-12 bolag i portföljen. Så att det är en hyfsat
1: låg risk men långsiktig stor potential. Mm. Det där är också intressant alltid att ta, jag tycker när det gäller alla investeringar egentligen, att man tar in så mycket information som möjligt och tar, tar intryck av många mm. där ute för att jag, faktiskt bilda sin egen uppfattning. Jag tycker det. Det är farligt med de här också som vi var inne på tidigare. De som är så väldigt säkra på att så här kommer det gå. Den här aktien ska du köpa, pang, bom, Utan snarare att lyssna på de som resonerar kring det här. Jag tror på den här aktien därför att bla bla bla. Mm. Mm. Istället för att köpa den här aktien bara. Ja, och så inte ens då, vet jag
0: inte vilken, på vilken tidshorisont pratar vi. Vilken riskvillighet finns det? Och hur ser din personliga ekonomi ut? och Lyssna, läs, ta mm. in... Men gör det
1: med kritiskt tänk i bakgrunden någonstans.
0: Ja, och ha sin egen agenda klar för sig. Alla har ju individuella sparmål och, och olika syn på hur man vill
1: placera sina pengar och investera långsiktigt. Ja, precis. Och där är ju också, man kan ju investera på börsen och aktiemarknaden av olika skäl också. Det är så långsiktigt sparande, som sagt, på 20-30 år. För eh, om man är yngre då för kanske för drömhuset i framtiden eller för att. Eh, kunna sluta jobba när man är 50 kanske. Mm. Eller alla kan ha olika skäl till att spara långsiktigt eller pensionen. Mm. Men det kan ju också vara så att man går in på börsen och vill eh, gamla lite. För jag vill... Eh, jag vill, jag, vill, jag vill köpa Ferrari innan jag fyller 40.
0: Ja, då har man ju en tydlig målbild.
1: Ja, ja så kanske det blir, ett, eh, kanske blir en begagnad bil för 20 000 slutande istället för att man, man gick all in. All in på någonting som inte höll. Men, Nej, ja. alltså, det finns ju olika skäl naturligtvis för att gå in på börsen. Det är inte bara långsiktigt sparande man kan ju ha en horisont på att ja, men jag går in på börsen, jag tror att det är något på läget nu och jag går in med två års horisont och då får jag ju lägga upp en portfölj på det så att ja. därför är det här svara generellt så här på vad ska man investera i? Ja, det beror på. för att kunna svara på den frågan så måste du ställa tio, tio motfrågor ja. för att kunna ja. ge ett vettigt svar på frågan det kräver sin hemläxa ja, gör det för att ge bra investeringstips just det, men den här valtersatsen jag pratade om då, kommer du följa mig på den och se hur min portfölj utvecklas jag tar dig upp ta på Grimlund Ja, det kommer du att hålla det? Vi brukar ju snacka om allt det här på, i bilen och på flyg, flygplan och ja. flygplatser och taxibilar, allt vad vi sitter i. Så brukar ju vi. Vi snackar ju nästan, all, nästan var och varannan dag om börsen och hur vi tänker. Ja. och det känns som vi kan vara på förlängningen och inne. Så Jag vet inte om du ska. Skulle du fimpa snacket nu så får jag. Ja, du hänvisa till. Ja, jag, är det där, ja, du menar så. Jag, nej,
0: om du vill snacka
1: börs kommer jag säga, men
0: kolla på min profil. Ja, jag
1: säger inget så här. Nej. Direkt, nej, jag lägger ut det här imorgon. Ja, min, jag. min portfölj blir... Ja, jag har
0: imorgon uppdaterat i portföljen.
1: Vi får se då. Den, du kan få lite förhandsinfo då. Ja. Ja, jag, jag, jag kör stängt ännu så länge. Ja, ja. Aha, du kör stängt. stängt. Ja. Ja. <laughs> nej, men det känns uh, roligt. Ja, det är spännande ändå. då. Ja. Alltså, det blir kul. en kul, kul, kul grej. Ja. ja, Det finns ju en sån här... Nätmäktarna har jag också en del sådana här äh, mallportföljer lite med stora investerare, Warren Buffett och äh, mm. George Men Jag, jag tycker det är bra för det
0: inspirerar ju och uh, kanske också lockar nya sparare. Det är det som är målet med min satsning, varför jag gör det här också. Det är ju för att uh, inspirera svenskarna att ta tag i det här långsiktiga sparande. För det visar sig att jag tror att det är 6 av 10 som helt saknar långsiktigt sparande. Och då är det ju dags att ta tag i det och det här är ett väldigt enkelt sätt för om man inte intresset eller kunskapen men, men att man gillar det jag står för och min portföljsammansättning, då kan man bara ta rygg på det.
1: Ja. ja men sen är det så också men jag tror många, många där ute har, har gått och tänkt att man borde kanske investera eller ska köpa någon fond eller... Det är som en träning. En sån, här, träning. Man sån fond fondgrunka. Fondgrunka <laughs> som din mamma sa. Som min mamma sa, ja precis, fondgrunka. Nej men att många har en ambition om att jag borde göra det. ungefär som att man borde se över sitt försäkringsskydd och liksom kolla över vad har jag för skydd och vad kostar det och kunna göra det, optimera det på något sätt. Så är det är nog många som går runt år, ut och år in och tänker att jag borde investera lite pengar mm. istället för bara spara dem till semestern och så bränna allt och sen kör man som vanligt igen. Och därför är det viktigt också att man... Jag tror det viktigaste egentligen när det handlar om att investera och spara på börsen är ju som vi är inne på, att komma igång. Det är nummer ett. Ja. Se till att komma igång. Nummer två, istället för att putta in en skatteåtorbär eller någonting utan se till att få ett månadssparande, kontinuerligt månadssparande på autogir och det är en automatisk är två, överföring det.
0: från lönekonto till yes. den här fonden eller till den depån eller hur du nu jobbar så att det ja. verkligen sker med kontinuitet och ja. inte blir någon stor grej varje månad utan att det bara
1: sker Det sker automatiskt och nummer tre skulle jag säga att man faktiskt sprider riskerna och är det så att man inte är så intresserad att man vill in och följa och hitta enskilda aktier som man tror på och, och kolla massa forum och börsnyheter och så vidare så ta en sån här helt avgiftsfri indexfond eh, som nätmarknaden till exempel erbjuder eh, så har du ju en då följer du börsen, då är du med då är du med i matchen Marta. utan ja. med minsta möjliga insats ja. i tid och engagemang ja. så det kan ju också vara ett bra startup-tips. Ja, exakt. De som ska, vill, är lite nyfikna på att faktiskt investera på börsen.
0: Bra sammanfattning. Tid och pengar Magnus. Nu måste vi snart sticka vidare. Men jag kan ju säga så här. Glöm inte att prenumerera
1: och följa oss på iTunes den här podden. Glöm inte och eh, låt dina pengar jobba. och Glöm inte att prenumerera på pengarpodden